0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para Selectividad, tema 16.3. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy realizando esta serie de audios para ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a, a que les vaya bien, a que triunfen, a que saquen una buena nota. A, o, bueno, y si no a eso, por lo menos, oye, hacerle las cosas más fáciles, que el segundo de bachillerato es que es muy duro, que lo sé. Mira, este programa especialmente se lo quiero dedicar con todo el cariño del mundo a toda esa gente que está luchando por un sueño, toda esa gente que, que trabaja incansable por un proyecto ¿eh? y que tiene fe, que tiene fe en que, en que va a salir bien ¿eh? a toda esa gente. mucho ánimo que sigan para adelante, que las cosas al final se consiguen. Bueno, vamos a hablar de la crisis de 1917, pero antes pongamos el contexto. 1917. 1917. Eh, eh, si yo digo esta fecha, enseguida se te tienen que venir a la cabeza varios acontecimientos históricos que convulsionan Europa. Es verdad que España no estaba en ellos directamente, pero eh, nos afecta, obviamente. Las olas, los ecos de aquellos acontecimientos, eh, por supuesto que retumban en España. ¿Eh? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, eh, 1917. A Alemania y a Austria están luchando solas pues, contra Rusia, contra Francia, contra Inglaterra, contra Italia, que se, sabéis que se cambia de bando, contra Estados Unidos, que también se mete en la guerra. O sea, esta, esta es la primera guerra mundial, o como ellos llamaban la gran guerra, pero si he dicho es primera guerra mundial, pero qué otro acontecimiento también sacude Europa en 1917, la revolución rusa. La Revolución Rusa, que primero, ya sabemos que hay una primera revolución en febrero, que fue una revolución burguesa, y luego está la, la Revolución Rusa, ya propiamente conocida por todos, que es la Revolución de Octubre. O sea, Europa europa está viviendo momentos convulsos, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese es el contexto internacional ¿eh? que se está dando y que, como he dicho, ¿eh? también tiene sus consecuencias en España. ¿Qué pasa con, con la política española? ¡Ay, qué pena! ¡Ay, mira, mira! Mira, ya he dicho esto y me digo, ¿dónde está el clina? Es que me voy a poner a llorar. Vamos a ver, ¿qué pasa con la política española? Pues que a comienzos de siglo había habido tímidos avances, tímidas reforma, había habido ganas de regenerar eh, eh, la política, la sociedad, la economía. Recordemos, ¿eh? el desastre del 98 tuvo como un gran consecuencia, el regeneracionismo ese movimiento intelectual que pedía por Dios y por la Virgen que las cosas cambiasen de una santísima vez, por favor ¿eh? eso pedía el regeneracionismo y el regeneracionismo llegó a los políticos de manera que a comienzos del siglo XX tanto el Partido Conservador como el Partido Liberal hicieron el intento de regenerar la política. hicieron ref Intentaron llevar a cabo reforma. Hicieron lo posible, pero nada, nada, nada. Oye, todo fue infructuoso. De manera que en 1912 matan a Canalejas, a José Canalejas y aquí se terminó los intentos reformistas, ¿de acuerdo? Aquí se terminaron los intentos regeneracionistas, de nuevo la política española entra en barrena y eh, entra en ese bucle, en ese ciclo de eterno retorno en el que, oye, que parece que nunca salen bien las cosas, ¿no? Entonces decíamos que se que en los partidos políticos ya el regeneracionismo ya fuera, como que no, ¿no? Y los y se empiezan a dividir los partidos dinásticos, empiezan a dividirse, empiezan a fraccionarse, empieza a haber fricciones entre ellos y nada, que la cosa pues no cuaja. Eh, ¿Qué sucede? Que mientras tanto, obviamente, la sociedad está clamando, la sociedad pide cambios, pide reforma y no llegan, y no llegan. Y claro, todo esto pues tiene que estallar. En algún momento todo esto tiene que, eh, tiene que salir, tiene que explotar y, y claro, pues explota, explota. Y llegamos al verano de 1917 y aquí se da una crisis política, social, económica en todos los sentidos. Vamos a ver qué confluye en esa crisis. Lo primero, en el ejército. En el ejército había gran descontento. Primero había un número elevado de oficiales. ¿Qué pasa? Pues que España no hacía nada más que meterse en jardines donde no le llamaban. ¿eh? Primero la guerra de Cuba, luego la guerra de Marruecos. Y esas guerras coloniales hacen que se aumente el número de oficiales. ¿De acuerdo? El número de ascensos se multiplica y hay que mantener a muchos oficiales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que buena parte del presupuesto se va para los oficiales. Así que los políticos dicen, no, esto hay que reducirlo, hay que reducir el número de oficiales, no puede ser. Y esto causa descontento. ¿De acuerdo? Por un lado, había enfrentamiento entre los militares, entre los militares africanistas que luchaban en Marruecos y los militares de la península. ¿Por qué? Porque los que luchaban en Marruecos, obviamente, al estar allí luchando, tenían mejores y mayores posibilidades de ascenso que los que luchaban, eh, que los que, bueno, los que luchaban, los, que los que estaban en la península, ¿no? Entonces, había enfado. Había enfado. De hecho, ¿eh? Lo, el ejército está muy sensible con las críticas. Se toma muy mal cualquier cosa que le digan. Y fíjense, en 1905 llegan a asaltar un periódico humorístico que se llama Cucut. ¿eh? Y también el ejército pide que las críticas ¿eh? sean juzgadas por tribunales militares. De manera que la ley de jurisdicciones de 1906 ¿eh? permite a los tribunales militares juzgar delitos de injuria al ejército, o sea así estaban las cosas de manera que el ejército se organiza en juntas de defensa que en principio no eran legales pero que al final el gobierno traga y las legaliza y estas juntas de defensa piden eh, se quejan de los bajos salarios piden que se elimine el ascenso por mérito critican a la camarilla del rey de acuerdo había el rey pues tenía su allegado para que no entendamos eh, los libros de historia eh, cuando dice Camarilla, para que no entendamos, los enchufados, los que manipulaban al rey, los, eh, eh, los que le hacían la pelota al rey, ¿de acuerdo? Nosotros, el término técnico, bonito, precioso, que es el que tienes que poner en el examen, decimos Camarilla. Y luego hay que decir, bueno, pues que ya, eh, como ya hemos dicho, que el gobierno legaliza esa junta. Había sucedido, fíjense a, a, hasta qué punto había llegado la política, que en 1916 el presidente de gobierno, el conde, Romanone, el conde de Romanones, pues cierra las cortes. Así, ya está. Dice que esto que es esto un desastre. ¿eh? Que esto es un desastre. Y, y, y echó el candado a, la, a las cortes. Y ya está fuera problema. no Y, y el sucesor del conde de Romanones. ¿Eh? Eduardo Dato. Pues tampoco la abre. ¿eh? El siguiente presidente de gobierno. ¿eh? No la abre. Es más. El siguiente presidente de gobierno. Declara el estado de excepción. ¿eh? Y empieza a aumentar la censura. ¿Eh? La censura de prensa. Y hay un partido catalanista, la liga Regionalista, que dice, bueno, muy bien, que no queréis abrir las cortes. Perfecto, nosotros convocaremos otras cortes. Y en mi, julio de 1917 se convoca en Barcelona una asamblea de parlamentarios. ¿Eh? O sea, pensamos la situación. Se han cerrado las cortes. De acuerdo, no nos permiten reunirnos en nuestro lugar legítimo, pues hacen una especie de parlamento alternativo en Barcelona en 1917. Eso sí, los partidos dinásticos, los que habían traído el desastre, ellos no estaban invitados. Los demás sí, ¿eh? los conservadores, partido conservador y liberal, nada, nada, que se quedasen en su casa. Entonces qué pasa? Se convoca una asamblea de parlamentarios en Barcelona y hay que piden, piden limitar el poder del rey, piden una reforma constitucional piden un cambio en el sistema político. Eh, ¿Cómo responde el presidente de gobierno, Eduardo Dato? Bueno, pues prohíbe la publicación del periódico en Cataluña y lleva el ejército a Barcelona. Fíjense, llega un punto en que el, uno de los promotores de aquella, eh, de aquella asamblea de parlamentarios, Cambó, se retira de esa asamblea y se integra en el gobierno en el siguiente gobierno que ya era de, de Prieto. Entonces... La asamblea, bueno, pues no, no llega a un buen puerto. ¿Por qué? Porque no se pone de acuerdo con los militares. Los militares pedían reformas, pedían cambios, pero los militares iban a lo suyo. Los militares pues, pues iban a lo suyo, no, no, no querían una reforma integral, querían reformas para sí mismos, tenían quejas, pero querían que se arreglasen sus problemas. Entonces, ¿qué pasa? Que esa asamblea no llega a un acuerdo con la Junta de, def de Defensa. Pasa que esa asamblea también se encuentra con un problema. Eh, entre medias se convoca una huelga general y esto asusta a la burguesía catalana, ¿de acuerdo? La burguesía se asusta porque digo, esto se, este, esto se puede ir de madre. O sea, piensen, eh, piensen qué estaba pasando eh, eh, por Europa. Eh, en estos meses ya se está, estaba en ciernes, se estaba calentando la revolución de octubre de 1917 en Rusia. Entonces, la burguesía se asusta de, de, porque ya hay una huelga general y dicen, nos retiramos de la asamblea y se, y se retiran. Y ya llegamos a agosto de 1917. Los partidos políticos y los sindicatos pedían, por favor, que los precios se moderasen, que se contuviesen, que eran muy, muy caros, pero no se le hacía ni puñetero caso. Así que pasó que en Valencia hubo un paro ferroviario en agosto de 1917 que... Eh, al que el gobierno respondió con una fuerte represión. ¿Y cómo responden los sindicatos? Convocando una huelga general que tuvo muchísimo eco en Madrid y en Bilbao, en Barcelona. Ojo, no en el campo, no en el campo. Pero nada, esta huelga se frustra. ¿Por qué? Primero, porque el gobierno declara el estado de guerra. Eh, los republicanos no llegan a mojarse. En, en esta huelga. Los burgueses, como ya hemos dicho antes, veían que esto se estaba yendo de las manos y esto tampoco querían ellos tampoco querían ellos que esto llegase tan lejos. Así que la burguesía, especialmente la, la catalana, que era básicamente la única que había en España, o casi la única, o la más fuerte que había en España, pues tampoco apoya esa huelga. Así que, bueno, pues esta es la crisis de 1917. ¿Y, y cuál es la consecuencia de esta crisis? Pues que a partir de ahora pues ya todo va uh, a peor. ¿Por qué? Porque los gobiernos empiezan... Eh, emp como no podía haber un solo partido ya que gobernase, empieza a haber gobiernos de concentración, pero nada, gobiernos de concentración que no funcionan. Así que del 1917 a 1923 hay inestabilidad en el gobierno. ¿De acuerdo? Hay inestabilidad en el gobierno, empiezan a sucederse un gobierno tras otro, tras otro, tras otro. Entre medias tenemos el asesinato de Eduardo Dato. Tenemos el desastre de anual de 1921 y ya pues, está el terreno preparado para el golpe de Estado que se dará el... En septiembre de 1923, por Miguel Primo de Rivera. Y eh, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí el programa de hoy. Bueno, querido amigo, espero que hayas disfrutado. Te recuerdo que tengo muchos proyectos relacionados con la educación. Puedes seguirme en todos ellos, están en mis redes sociales, que estoy en todas, todas las redes sociales. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa.